0: misma noche llego al club y me dicen, vale, vas a hacer tu primera entrevista con Steve Auki", que hoy viene a, a pinchar. Y yo, vale, Steve Aoki. Con quien más me pasó era una vez una entrevista con Martin Garrix, que él era súper joven, tendría a lo mejor 17 años una cosa así. Y de verdad que la entrevista era, sí, no, sí, sí, no. Y yo, coño, por
1: favor, dime algo más. No vas a volver nunca a Ibiza, ya es definitivo. Nunca,
0: jamás, Jamás voy a pisar la isla,
1: jamás. Y nos contabas eh, toda esta trayectoria, cómo acabas dedicándote a este nicho de la música electrónica desde el lado del periodismo, de un sector tan concreto. Es difícil, ¿no? Esto.
2: poco estuviste también en el Primavera Sound, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo
1: surgió eso?
0: Yo creo que fue de verdad el trabajo que más disfruté en mi vida.
1: Bienvenidos una semana más a este maravilloso podcast de Tecnotroll On Air. Hoy tenemos programazo número 60 y tenemos una invitada muy especial, José. Sí, una invitada que me
2: hace mucha ilusión, la verdad, porque fue parte de nuestros inicios.
1: O sea que. Ella es Katie Knight, periodista especialista en música electrónica, que además tiene su propio podcast. Can You Put Me on the Guest List? No sé si lo he dicho bien, Katie. Llevo toda la mañana entrenando. Sí. Muy bien. Para un español difícil. Muy bien. ¿Qué tal, Katie?
0: Muy bien. Pues ahora bien, eh, ahora que estoy aquí delante con vosotros y está todo, ya va todo bien, pero hemos tenido así unos problemas de tecnología para empezar sí. a, a, a grabar. Siempre me pasan estas cosas, mira que he hecho podcast y podcast y siempre pasan <risa> cositas así, ¿sabes? Cuando menos quieres que pase, pasa. Pero bueno, aparte de eso estoy súper bien y súper contenta de poder estar con vosotros aquí. Así que gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. Eh, comentábamos lo de tu podcast, si quieres darnos una pequeña pincelada de qué cosas hablas en el podcast o qué tipo de invitados sueles llevar.
0: Pues el podcast, como has dicho, Can You Put Me On Guest List, que en español es... ¿Me puedes poner en lista? Eh, <risa> es, es un podcast eh, en el cual entrevisto a todas estas personas a quien solemos pedir pista para entrar en clubes y festivales. Entonces, pues tenemos DJs, managers, promotores, gente de industria. Y, y nada, arrancó en el 2019, o sea, hace cinco años ya. Y porque llegué a un momento que... Eh, a, que me imagino que después lo hablaremos, pero mis inicios en, en la industria pues entrevistar a DJs. Entonces, llegué a un momento que dije... Estoy un poco cansada de solo entrevistar a DJs y me gustaría aprender más sobre todo lo que hacen esas personas que, que forman parte de la carrera de un artista o forman parte de, de un club o un festival. Así que nada, por eso empecé la entrevista, sobre todo por curiosidad mía para conocer a más gente y, y conocer un poco más sobre sus trabajos. Y nada, en eso, eso es lo que, que hago, entrevistar a gente de industria, conocerles un poco más su trabajo y... Y que me cuente un poco, pues, historias y cosas que le han pasado durante su carrera.
2: Eh, nosotros, más o menos, o sea, también vamos entrevistando a gente del sector y tal. Perdona
1: que interrumpamos un momentito la entrevista, pero es para algo que te interesa. Fiestón gratis en la nieve.
2: No me jodas.
1: Lo que oyes. ¿La nieve? En la nieve. No vamos a hacer vale. ninguna broma vale, vale. sobre esto, eh, que nos conocemos. Vale. Pero será en Segovia, en la estación de esquí de La Pinilla. ¿Y a quién tendremos allí? A Ben Sins, a Marco Faraone, a Tecnasia, a Viviana Casanova. Bof. Y el más importante, a Isma B. Ahí está. Y también a Night Stories. Sí. Eh, nosotros vamos a ir a la fiesta uh -huh. y sorteamos, por eso lo de gratis, no es que sea gratis, claro. ¿vale? Hay que pagar, a no ser... Claro, no
2: es para todo el mundo, claro. Aquí viene la parte mala para los claro. que os habéis ilusionado. Claro, <risa> exacto. <risa> Hemos hecho un poco de trampa,
1: pero claro. tú puedes venirte con nosotros. Bueno, espérate. Sorteamos dos pases dobles. Uno, para esta publicación de Instagram, que ahí puedes entrar y ves las instrucciones de la descripción, uh -huh. no hay que ser muy listo, y entonces participas. Correcto. Pero luego hay otro pase doble que sorteamos en, en exclusiva sí. para la gente de la comunidad.
2: Vamos, por fin ya, ya tocaba eh, un regalito para nuestra peña y fiel, Eso es. que está ahí siempre.
1: Y para esta persona, bueno, a estas personas porque será pase doble, persona y acompañante exacto. que le toque de la comunidad le invitamos a venirse de fiesta con nosotros durante ese día.
2: A ver, pueden, si, si, le, si no quiere... Sí, un rato. Puede, puede irse <risa> no, y... no hace falta que estés todo el rato ahí pegado a nosotros. <risa> no, pero, no, a ver, yo, yo por mí sí, pero que vale, a lo mejor vale. si, si le caemos mal o algo va bueno, a estar un ratillo solo. Sí, bueno,
1: es quedada y lo que surja. Y <risa> lo
2: que surja, exacto. <risa>
1: Así que si queréis apuntaros a este fiestón, participad en el concurso, porque esto va a ser único.
2: Eh, queríamos preguntarte para a alguien que sí que es profesional en esto, nosotros que lo intentamos, o sea, cómo es prepararse un, un podcast así, o sea, de, de, ¿cuál es el proceso?
0: Eh, es trabajo, la verdad que un, para, a lo mejor vosotros, a lo mejor cada una persona, me imagino que lo hace diferente, pero yo un, un episodio de una hora, a lo mejor, tardo en total en hacerlo como cinco o seis horas, entre que preparas la entrevista, haces la entrevista, editas la entrevista, editas el vídeo, haces las cosas de marketing, o sea, es trabajo hacer una hora de podcast. Pero, ¿cómo preparo una entrevista? Mm, la verdad es que lo primero que hago es voy a todas las redes sociales que tienen y voy mirando... Desde hace, o sea, como voy atrás hace tres o cuatro años Y miro un montón de cosas que han hecho Leo otras entrevistas también que han hecho Y, y nada, me y voy apuntando cosas que me han parecido curiosas Cosas que quiero saber eh, Cosas que he leído, he visto en, en otros sitios sobre ellos y, y nada, suelo durar bastante tiempo Siempre preparo una entrevista y después lo dejo unos días y vuelvo, porque muchas veces o me quedo como un poco estancada que no sé realmente qué más quiero poner, o después vuelvo y digo, bueno, no, eso en verdad no es interesante. Así que tomo mi tiempo, la verdad, en prepararlas.
1: ¿Veis, chicos? Así se prepara una entrevista, <risa> no como lo que hacemos aquí, <risa> que siempre llegamos a... Tiempo, ¿Qué hacéis bueno, vosotros? Vamos a, ver. Hacéis? A, ver. a ver,
0: también os digo una cosa, sí que es verdad que pasa, a veces que he ido de culo, no me he dado tiempo de prepararla, el otro día tenía una entrevista que yo pensaba que era a la una de la eh, a la una de la tarde y de repente a las once menos diez me salta una alarma que ponía entrevista para el podcast y yo ¡Oh, que tengo en diez minutos y la verdad es que tenía como dos preguntas preparadas digo pues nada voy a valío y a ver qué pasa y la verdad es que salió bien pero a ver mejor que esté preparada no pero pero bueno a veces sí. como sa salir así y no saber también está guay.
1: Sí, pensaba que ibas a decir algo, José, ah, de lo poco que no lo preparamos, no. pero tampoco hace falta entrar ahí mucho en detalle. ¿no?
2: Lo preparamos tanto que no tengo
1: nada que decir. Ah, claro, claro. Igual que Katie, todo igual. Yo me estaba preguntando, Katie... Pero vos, a ¿sí?
0: mí me, me encanta, me encanta el podcast que estáis haciendo y siempre fluye súper bien. O sea, que no sé, para, o sea, yo siempre pienso que lo tendríais súper
2: preparado. Claro, todo. O sea, no yo, sé. o sea, puedo decir que nuestra, Vámonos. cierto, muchas gracias, o sea, pero nuestra meta es hacerlo. O sea, lo que digo, o sea... Va a depender mucho de la semana que ya. tenemos. Eh, nos lo vamos a preparar más o menos. Pero aunque no, has, o sea, no lo hayamos preparado nada, lo importante es. O sea, tener ya la confianza de decir, vamos para adelante.
1: Mejor hecho que perfecto. Claro. <ríe> Exactamente. O sea,
0: Totalmente de acuerdo.
2: Claro. 100%. Es verdad que. La mayoría de veces, pues, eh, tenemos poco tiempo. Pero bueno. <risa>
1: nada, nada, no vamos a entrar ahí. El tema es, Katie, con la cantidad de gente que ha pasado por tu podcast de, de la industria y seguramente alguno de ellos un poco excéntrico, ¿qué es para ti lo más loco que te han contado? O ¿Alguna anécdota que digas? ¡Wow, esto no me lo esperaba!
0: ¡Uf, qué pregunta! <risa> Esa, es difícil, eh. ¿eh? Esa es muy difícil. Algo que me hayan contado en una entrevista... A ver, déjame pensar. Oh, ahora sí, de cabeza no me acuerdo. A ver, pero cosas que
1: me han... un sonido de un tic-tac aquí. Ya, como... -tac, tic -tac, tic -tac? ya, yeah, yeah, me lo hacen... <risa> No, te lo he puesto difícil.
0: <risa> eh... Algo que me ha... Porque además... Irritado. A ver, a lo mejor una vez, una cosa rara que me pasó, que estaba entrevistando a fire y... Fue durante la, pandem la pandemia, creo, y me estaba contando, y estábamos como ahí así hablando al principio, y me empezó a hablar sobre un tipo de pan que estaba él haciendo, en inglés se llama sourdough, no sé cómo es en español, y es como un pan que está como fermentado, sí. y entonces me empezó a contar sobre este pan, que este pan. dice, no, porque ya voy probando y voy haciendo estos tipos de panes, tal, no sé qué... Y nada, y, y ahora la verdad que soy bastante experta en, 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 este, en estos panes y los voy nombrando y digo, ¿cómo? Y me dice, claro, les pongo nombres a los panes. Y, yo... y me quedo así y le digo, ¿cómo que pones nombres a los panes? Claro, cada pan tiene su nombre. Pero no plan en plan, esto es un pan de olivas, pan en plan, Oye, Jaime. Este se llama Mario, ¿sabes? Wow. <risa> o sea, y, me, y yo, no sabía, y yo pensaba, pensaba que me lo había dicho de broma, pero no, no era así. Eso fue, a lo mejor, no lo más...
1: Bueno, no está mal no, no, eh, hostia. Eh,
0: gordo, pero algo raro. Sí, es algo,
2: es algo raro, no es como, hoy te toca a ti, Carlos, <risa> <risa> pues con exacto. ropa ahí. Claro, Carlos, lo siento.
1: Era un pan muy tecno Es verdad, exacto.
0: Ese era un pan muy techno. Ese es el que me viene a la sí. cabeza, creo. Claro, yo respecto yo creo a esto que ha más, eh,
1: que
2: quería preguntarte también por estos momentos de o estas entrevistas de gente que a lo mejor no habla tanto y qué dices tú, hostia, esta entrevista, lo que me... o sea, porque nosotros hemos tenido momentos Uf. así y como hoy queremos aprender de ti, de una, de una persona que de verdad es profesional en esto, o sea, ¿cómo llevas esos momentos? O sea, porque nosotros hemos sufrido de decir, me cago en Dios, o sea, no hay manera de, de... No, no, se pasa
0: mal, se pasa mal. Yo tengo una lista de preguntas en mi cabeza siempre que tengo ahí, por si acaso. Y de los he tenido desde hace... Empecé a entrevistar a, a artistas hace 12 años y creo que son, han sido siempre las mismas cinco o seis preguntas que tengo en mi cabeza por, por si acaso, ¿sabes? Pero sí, me ha pasado. Yo, me, el, el que más, con quien más me pasó era una vez una entrevista con Martin Garrix, que él era súper joven, tendría a lo mejor 17 años, una cosa así. Y de verdad que la entrevista era... Sí. No. Sí. Sí. No. Y yo, Albaño, coño, por o... favor, dime algo más, porque no sé y ya desde a, par a partir de ese momento dije, yo necesito tener en mi cabeza unas preguntas para Pero bueno, pero te digo preguntas muy simples, puede ser un festival que donde no hayas pinchado, donde yeah. te gustaría pinchar un montón, ¿sabes? Cosas así. O ahora voy cambiando un poco y poquito y digo, bueno, y para sa salir un poco del tema de de pinchar y de clubs y tal a lo mejor digo, ¿qué es la última cosa que buscaste, buscaste en Google? y eso siempre es como saca tema un poco, ¿sabes? son preguntas son un poco raras ¿o qué ah. vas a cenar esta noche? y te empieza a, a hablar de comida <risa> es de lo los panes a... tener unas preguntas panes. en la cabeza
1: vale, para quien no conozca a Katie que se acabe de encontrar este podcast y diga, sí. ¿qué podemos saber de ti? ¿De, ¿de dónde sales? o sea, ¿cómo acabas dedicándote al mundo de la música electrónica?
0: Pues cuando tenía 19 años eh, estaba estudiando en Valencia Comunicación Audiovisual y Periodismo.
1: En la misma universidad que yo, creo. Y... Sí. ¿En el CEO? Sí, sí, sí. Es verdad. Porque me suena que lo comentamos es cuando estuvimos en Madrid, Ay. bueno, anyway.
0: Sí, 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 Cosas es de verdad, la vida. es verdad. Pero. ¿tenemo ¿Tenemos la
1: misma edad? <risa> ¿Cuántos años <No>. tienes, Katie? <risa> ¿Qué, qué? <risa> yo, yo, sé, yo sé que no. Tengo... <risa> ¿Tú lo sabes? Sí, ¿Pero sí. por qué lo sabes?
2: No, porque me acuerdo ¿Por porque en su momento me acuerdo que, que hablamos de las edades. O sea, de, de este... Porque, a ver, hablemos... Vosotros sois
0: más jóvenes que yo. Claro, ¿no?
2: creo que sí. Rollo dos añitos o tres. No,
1: Somos claro. de... Bueno, yo soy del 95 y ah, vale. de José Andel, del 94. Correcto.
0: Ah, vale, no, es tanto. Yo soy del
2: 92. Esa, eso, eh, ya nos vale, estaba haciendo era. aquí de abuelos. Eh. <ríe> claro,
0: claro. <ríe> sí. no, o sea, porque
2: recordar a la gente... ¿a ¿Alguien habrá, o sea, que esté ahora viendo esto, que haya visto el primer programa y el segundo que hicimos?
1: Eh, no lo sé. Comentamos esto ya y... Bueno, no. Sí, ¿no? Vale, ya, ya, ahora nos cuentas la historia, Katie, porque venga. ya ha salido el tema vale. Y, vale, perdón, y lo perdón. metemos. Vale, va. Bueno, venga. Hablamos. Para el que no lo sepa, Tecnotroll empezó como un proyecto que empezó subiendo contenido de humor... Y decidimos hacer un primer episodio, un, pr un primer programa. Este primer programa eh, teníamos a Katie, teníamos a Carla Luque, también teníamos a Frankie. Hicimos un episodio en Madrid, un episodio piloto. Dos. Dos. Aquí la idea, que, que bueno, estuvo muy guay muy gracioso. Y la idea era que íbamos a, bueno, intentamos eh, buscar sponsors para poder producir este episodio. Porque era un episodio en un plató, con, con varias cámaras, con algo, algo un poco a lo grande. Eh, finalmente no conseguimos sacarlo adelante
0: Vaya. también,
1: o sea, llegamos a hacer alguna negociación y luego ya además vino la pandemia y como que esto ya nos acabó de, de hundir y ahora pues se ha convertido en este maravilloso podcast, este es un poco el resumen sí, de toda sí. la historia, qué guay fue eso y, y bueno, y allí conocimos a Kitty
0: fue tan divertido sí, eh? grabamos
1: la que
2: grabamos
0: sí. con Ramiro López sí esto fue muy guay
2: y con Frankie
1: no y con si te Frankie?
0: Frankie, claro <risa> <risa> sí, fue muy guay fue muy divertido
1: Carla todavía me lo recuerda. Me dice, Jordi, ¿cuándo me vas a llevar a la televisión otra vez? Ya, yeah, yeah. podríamos y digo, hacer bueno, algún día. un día.
0: A mí me gustó mucho hacer eso. Sí, sí ¿eh?
2: Algún especial. Claro. Yo creo que un, un especial podríamos hacer y, y ver si. Una reunión. Si funciona. Reunión.
0: Muy no, ¿no? bien.
1: Vale, pues ahora, Katie, que te hemos interrumpido en este. Pondremos alguna imagen de este primer episodio sí. mientras comentábamos esto.
0: Pues. Cuéntanos
1: un poco la historia. Fuiste pues a la, la universidad.
0: Y, y nada, me conocía al chico que llevaba el marketing de Amnesia Ibiza y buscaba a alguien para hacer eh, llevar las redes durante la temporada pero en plan uy, ¿cuál es la palabra en español? perdón, a veces me pasa esto ¿cómo se dice cuando estás estudiando? prácticas, no, vi... las prácticas entonces buscaba ah. a alguien de prácticas para llevar las redes sociales de, de Amnesia y me dijo, ¿te quieres venir tres meses a Ibiza? digo, claro por supuesto. Así que me voy para Ibiza y a la segunda o tercera semana de estar con las redes, el dueño de Amnesia dijo me, me encantaría abrir un canal eh, de YouTube para entrevistar a todos los artistas y dice, y, y estamos buscando a alguien que hable inglés y en, y en español, ¿quieres hacer, hacerte tú la, hacer una prueba a ver qué tal sale? Y digo, vale, pues... Vale, vamos para allá. Y yo la verdad que siempre había ido a querer ser presentadora desde los seis años, pero no nunca había pensado que iba a acabar en música electrónica. Pero bueno, nada, entonces esa misma tarde, o eh, esa misma noche, llego al club y me dicen, vale, vas a hacer tu primera entrevista con eh, Steve Aoki, que hoy viene a, a pinchar, y yo, vale, Steve Aoki.
1: Tartado. Exacto, es
0: que además te pregunto por las tartas y todo eh, Y nada, aún está por ahí y todo ese, esa entrevista A veces, bueno, hago unas preguntas tan tontas Pero no pasa nada es la primera entrevista que he hecho Y, y nada, hago esa Y luego la, el día después me dicen Vale, hoy haces otra entrevista Hoy tienes a Cal Cox y a Marco Carola juntos En 10 minutos yo, vale y a me siento en esta sala de prensa. Tengo a Cal Cox aquí, a Marco aquí, 40 personas mirando y, y nada, lo pasé bastante mal, la verdad.
2: Eh, Cal es... Sí, no. o sea, esa entrevista...
1: Esta es mítica, ¿eh? Esa es muy conocida. Sí, sí, sí. de hecho la hemos doblado con nuestros montajes sí, sí, sí. de... Sí, de, ahí, de ahí está,
0: ahí está. Marco es muy difícil de entrevistar porque no dice mucho, pero Cal sí que es como mucho más abierto y a partir de ahí les gustó cómo estaba haciendo las entrevistas y pasé el verano entero entrevistando a DJs, cada noche hacía tres o cuatro DJs de todos los géneros de música electrónica que había en el club en, en, en aquel entonces y, y nada y pasé pues ese verano haciendo eso el verano siguiente también y a mí iba cogiendo gente pues DJ Mac o, o los DJ Awards para ir haciendo pues de entrevistadora o presentadora con ellos y así es como empezó de ahí me fui a Ibiza Global radio donde estuve cuatro años eh, de ahí fui a Pure empezamos también el proyecto de Balearica o sea, todo muy enfocado bueno, todo dentro de música electrónica y, y nada y ahora me he venido a Londres a vivir después de diez años en Ibiza y aquí estoy pero así es, donde, así es como empezó
2: pero ya no, o sea, no vas a volver nunca a Ibiza, ya es definitivo. Nunca, ¿Nunca? jamás. <risa> es, o sea, jamás puede pisar la isla,
0: jamás. No, es broma. <risa> eh, sí, claro.
1: Eso lo ponemos al principio del podcast, así como <risa> cebo. Vuelvo a Ibiza. Eh,
0: no, claro, que volveré. Lo que pasa es que llevaba ya un par de años pensando: ¿qué es o sea, ¿Qué es lo que quiero hacer? Eh, cuando llevas mucho tiempo en Ibiza, ya llevaba 10 años, era como algo un poco repetitivo, ¿no? Como cada año hacía más o menos los mismos trabajos, como que me faltaba algo. Y, y nada, como acabé este, esta temporada y se, se vendió mi casa donde llevaba mucho tiempo alquilando y dije, creo que es una señal, Hostia. creo que me están echando de la isla así que me, me vine aquí a Londres ya estaba trabajando bastante aquí y soy de aquí, tengo mi familia aquí así que aquí he venido pero sí que vuelvo, por ejemplo el IMS que es de en abril, voy a trabajar ahí y en los openings Ajá. y eso así que siempre de alguna manera volveré, pero no, no iré para quedarme en plan vivir, de momento
2: ya. A, a mí a, o sea, a toda la gente que siempre pasa una temporada larga en Ibiza, siempre me gusta preguntarle eh, cómo ve la isla, o sea, cómo ve la escena allí, o sea, porque hay muchas eh, mucha gente de esta que dice que eso ya es ya. muy mainstream, que ya no es lo que era. O sea, tú como habiendo vivido 10 años ahí, ¿qué, qué piensas de Ibiza? O sea, en, en los en la última etapa, ¿cómo, ¿cómo viste el cambio de cuando llegaste a cuando te fuiste? Eh,
0: a ver, es súper diferente comparando cuando llegué al a mi última temporada. Sí que es verde que verdad también que yo llegué con 19 20 años y me encantaba salir siempre de fiesta trabajaba en una discoteca eh, lo bebía de otra manera sabes ahora con bueno ya he dicho que tengo 31 años pues obviamente aún salía pero no lo no o sea, no salgo como salía en aquel entonces sabes es como lo vives de otra manera, ya. pues me gusta también hacer otras otro, otras cosas de día. Así que no lo sé, todo, o sea, todos cambiamos y, y, y todos, todo, todo se renueva de una manera, creo. Pero sí que es verdad que antes creo que había como... No sé, no sé si quiero decir que era más especial porque ahora aún sigue siendo especial. Pero creo que ahora está como demasiado saturado, hay como muchísima oferta de fiestas, hay a cada hora del día, en cada día de la semana hay una fiesta, ya sea en una playa, en un club, en un after, en una villa, en un barco, en ¿sabes? En un club, siempre, siempre, siempre hay algo que hacer. Antes, sí que es verdad que siempre ha habido mucha fiesta, pero era como no había tanta oferta. Entonces era como lo veías como más especial, ¿sabes? Pero bueno, todo cambia. Seguramente que la gente que tiene ahora 20 años, 19 años 21 años que están llegando, lo están disfrutando como yo lo disfruté, pero a su manera. Ya está. Por eso también tenía ganas de irme un poco porque no quería quedarme... Eh, no quería cogerle manía a la isla. Digo, creo que ahora es mi momento de irme porque si no, ya había cosas que me... Que decía, ay, esto no, ya no es como antes. Y no, tampoco quiero hablar más de la isla porque la quiero un montón.
1: Pues sí, a veces quedarse con un buen recuerdo es la mejor claro. opción. Y quizá ante tanta fiesta sea difícil de gestionar para algunos, ¿no? Porque si no tienes mucha cabeza, esto de tener una fiesta cada día, cada hora, igual se te puede ir un poco de las manos. Sí, <risa> sí se puede ir mucho de las manos, Sí. <risa> Puede pasar,
0: sí. Pero bueno, también yo creo que Ibiza es como un poco, te pone a prueba. Hay mucha gente que llega y a las dos meses ya se van porque es como esto, es demasiado intenso. Tienes que tener cabeza para vivir, para vivir en Ibiza y saber gestionar bien eso, la fiesta y saber cuándo decir que no, cuándo... Aunque, okay, sí, eso. Eh, puede ser difícil.
2: <risa> claro, Nada, volviendo un poquito a las preguntas, o sea, al podcast, eh, ¿has notado diferencia entre entrevistar a, a gente fuera de España y, y españoles? O sea, ¿crees que…? Está buscando desalseo. No, 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 curiosidad real. O sea, ¿crees que hay, hay, hay diferencias? O al menos a la hora de contactar con ellos, o, Uf. o la forma de ser, ¿crees que realmente…?
0: Pues… No lo sé, porque cada un, cada persona tiene su, su manera de ser, ¿no? Ya sea inglés, español, americano o francés. Bueno, francés es la verdad que tampoco he tenido algo. muchos que sean como super divertidos, pero, pero, pero yeah. no lo sé. Estoy intentando pensar en el gente aquí en entrevistado que ha sido de aquí. La verdad que siempre han sido súper divertidos, ¿no? muy abiertos muy cercanos pero luego también he tenido gente igual no sé por qué me viene a la cabeza ahora mismo it's everything y Andrés Campo aunque no los haya entrevistado juntos los he entrevistado varias veces los dos por separado para comparar ¿no? una persona española y una persona de fuera y la verdad que la misma la manera de ser es bastante parecida entonces creo que depende de la persona, no sé, no creo que sea españoles mm. o gente de fuera, pero pero la verdad que siempre todos han sido, o sea, DJ españoles siempre han sido siempre muy divertidos y muy abiertos y, y fácil de conectar. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué os cuesta o algo?
2: No, no, o sea... <risa> No, no pura curiosidad porque esto. No, nunca
1: hemos entrevistado a, a ah. claro claro a alguien de fuera sabes yo digo man, sí, sí. y nos contabas eh, toda esta trayectoria cómo acabas dedicándote a este nicho de la música electrónica desde el lado del periodismo mi duda aquí es porque nos encontramos en un nicho muy pequeño sí. quizá en habla inglesa no tan pequeño
2: mm, sí.
1: pero esto es difícil no dedicarse a un mundillo de un sector tan concreto de a lo mejor iba a decir encasillarse, no sé es esa la palabra, pero bueno, sí, estar como en ese ámbito es difícil, ¿no? Esto. Sí,
0: es difícil. A ver, sí que es verdad que, que cada vez más hay más oportunidades, porque ahora ya como ya sabéis, todo el mundo quiere contenido. Todo el mundo quiere contenido para las redes, entonces cada vez hay más, eh, más oportunidades para crear, para entrevistar, para eh, para hacer entrevistas con, con artistas, pero hace unos años sí que había que, que a lo mejor la gente no pedía tanto contenido, sí que es verdad que era bastante difícil encontrar trabajo. Yo siempre he tenido la suerte que, que en verano pues o trabajaba con la radio o estaba trabajando en amnesia, entonces en verano sí que era, era fácil, pero ya, ya, después llevaba, llegaba octubre y, y costaba. Eh, costaba encontrar cosas, pero creo que está cada vez hay más, hay cada vez hay más páginas, plataformas, gente que se dedica a distribuir contenidos sobre música electrónica, entonces se está mejorando un poco, pero sí, sí que es complicado, la verdad, es complicado eh, y como como dices, en, un, en una industria tan pequeña, porque es verdad al final la música electrónica, aunque esté creciendo mucho, así sigue siendo bastante pequeña eh, como, como género, comparado con otros géneros, pero bueno, ahí vamos vamos creciendo
2: ya. Bueno, hace poco estuviste también en el Primavera Sound ¿no? Sí. ¿Verdad?
1: Con Amazon ¿no? Sí. O algo así, un directo de, de Amazon, esto fue bombísima. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, wow. ¿cómo surgió Yo eso? Yo creo
0: que fue de verdad el trabajo que más disfruté en mi vida o sea, me encantó Sí, 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 me encantó. Era un directo wow. para Amazon, Amazon Prime y Amazon Music y, y nada, teníamos un estudio súper chulo montado ahí, eh, súper cerca del, del escenario de Amazon en Primavera Sound y entonces cuando acaban los artistas pues venían al plató, les entrevistábamos, eh, también estábamos en directo en Twitch, se conectó muchísima gente, entonces nos iban haciendo preguntas fue una experiencia súper, súper guay. Y también me gustó porque para mí el escenario de Amazon no era realmente música electrónica, era otros tipos de géneros de, de música. Entonces aprendí mucho de, de otros artistas, gente que nunca había entrevistado y, y muy guay. La verdad que me, que me encantó, me encantó ese trabajo.
2: ¿Este año vuelve a ver Katy por el Primavera Sound? Espero o... que sí. Oh. ¿O es spoiler? Es... <risa> Espero, que sí. Espero que
0: sí, lo dejo ahí. Yo...
1: Muy bien. Vale, hablábamos de las dificultades para dedicarse al sector. Nos comentas que te acabas de mudar a Londres. ¿Y en qué proyectos estás actualmente, aparte del podcast? Porque yo en Instagram no veo, o sea, no paras de subir ahí stories, haciendo un montón de cosas súper chulas.
0: Pues mira, ahora estoy en un proyecto que se llama Tribes TV y... Para explicar Tribes, tribes es como un network de páginas de Instagram, de, de estas páginas que, virales. Y, y entonces, a ver, como, es como si fuera una agencia, ¿vale? Entonces hay como, creo que 20 páginas diferentes que entran dentro de esta agencia. Y yo lo que hago es creo contenido que luego se distribuye en, en las páginas. Eh, y... Y nada, todo es como contenido dedicado a música electrónica. He empezado a hacer una, una serie que son las noticias de la semana. Eh, y hacemos, la parte que más disfruto haciendo es una serie que son actividades con DJs. Entonces hemos hecho, probando salsas picantes con Adam Bayer Hemos hecho, haciendo picnic con Manda Moore. He ido a jugar los bolos con Julia Nico. Eh, he hecho cócteles wow. con Rosy En dos semanas voy a una granja De alpacas con Waf eh, Entonces buscamos como cosas Debe con Ramiro
1: López a la granja Sí,
0: exacto Entonces nada, buscamos como cosas random Y vamos a hacerlo con DJs Así que nada Ese es como el proyecto vale. Principal en el, que, en el que estoy Que lo disfruto un montón
1: ¿Y qué tal la salsa con Adam Beyer? ¿Le gusta Mucho, picante?
0: Muy picante. Muy picante. Le pega. De hecho, había un momento que eh, me tuve que levantar de la mesa y todo porque me picaba tanto la lengua y me, y me dijo algo que me hacía gracia. Me estaba picando todo. Eh, fui a coger agua y acabé como tirando el agua eh, así, en la mesa, y me, y me levanté. Y me fui. Pero muy, muy guay, la verdad, que es divertido. Él, como es así serio, pero luego tiene un parte como muy gracioso. Es muy gracioso. Muy, muy gracioso. Así es. ¿sabes?
1: Que esto de Tribes TV me gustaría que, que el editor ponga aquí una imagen de Katie porque lo hace así como tumbada en un sofá. ¡Ah! Que me ha hecho gracia. ¿sabes? O sea, sí, 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 lo he visto, lo he visto. En Inglaterra se hace bueno, así. Pero no, no sé si tú lo, tú mejor... lo haces sentado, tú eres aburrido. O sea, es que.
2: Claro, no, pero no sé si es. O sea, yo he visto ese, ese, ese cacho, lo he visto, pero no sé si de normal lo hace. Sí, o... sí, yo,
1: yo esta, esta es una hora así, ¿no? Claro. En el sofá. Sí, es que después de
0: un día largo, pues prefiero estar sentada hablando, la verdad. En el sofá. Así que sí, me gusta hacerlo así. Es que. <risa>
1: en Londres van en, en 2030.
2: Claro, Y Kitty, para
1: ir terminando.
2: Sí, exacto. Eh, ¿Qué le recomiendas a la gente, que a, a esas pequeñas katies que estén empezando en el mundo de, de, de la electrónica o de, del mundo de reporteros sí. o entrevistas y tal? Eh, ¿Cómo llegar o cómo, ¿Cómo, llegar? Vivir ¿Cómo, cómo vivir de esto? ¿Cómo vivir de esto?
0: Pues yo diría...
2: ¿Qué, qué le hubieses dicho a tu Katie de pequeña?
0: ¿Qué hubiera dicho yo a mi Uf, Katie de pequeña? ¿eh? Pues creo que hubiera dicho... Eh, nunca entrevistes a un DJ cuando estés súper borracho, porque estás perdiendo el tiempo. <risa> <risa> bueno, a veces no, a veces no puede salir una entrevista divertida, pero sí que es verdad que a veces es como esperado hasta las 6 de la mañana. ¿Pero
1: borracho tú o el, o el DJ? Los
0: dos. <risa> claro. <risa>
1: las ah. dos cosas.
2: No, a ver, si vais los dos borrachos...
0: Pues bueno, igual sale ahí algo. Exacto, sí. exacto. igualada la cosa.
2: <risa> o desastre total. <risa>
0: Pero a veces... O eso, o también debería intentar entrevistar un DJ antes de su set. Porque a veces esperas hasta las 6 de la mañana y luego llegas a las 6 y te dicen... Ay, ya, ya no puedo hablar o te dice el tour manager, no, mejor que no y has estado ahí esperando yeah. un montón de tiempo eso es lo que diría a mí, pero para gente que está empezando, diría de buscar un contenido propio que puede ir haciendo en las redes para que la gente te vaya a ir reconociendo como hemos dicho antes a ver, ahora es como contenido rápido cosa, cosas que la gente puede ver muy rápidamente y, y entonces creo que si encuentras una manera de crear algo tuyo, un tipo de formato para que la gente te pueda ir eh, encontrando y, 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 y encontrar en las redes sociales. Creo que eso es como una manera bastante fácil para entrar a hacer... Bueno, entrar en este mundo.
1: Genial, pues con este gran consejo de Katie nos podemos despedir. Dile a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar. Eh,
0: en el sofá de Londres. <risa> Estamos en Tribe TV drive TV o en mi, en mi podcast Can You Put Me On Guest List um, o en mi Instagram es arroba Katie hey Knight.
1: Pues allí podéis encontrar a Katie. Gracias por compartir este trozo de tiempo y de sabiduría, de, de bien hacer. Es <ríe> que nos falta De cómo hacer las cosas bien. Con nosotros y a nuestra audiencia recordarles que en www.tecnotroll.tv os podéis añadir a nuestra comunidad que hay gente de, de la industria de toda España y está muy interesante lo que se está creando ahí te invito a ti, Katie, bueno, también todo, a que cierto. te pases por allí Iré. y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio. Muchas chao, gracias chao. Hasta hasta chicos
2: Chao Bye.